0: Jason Smart Beamers? Bienvenidos a este episodio del podcast con toda transmitiendo desde Miami. Ayer en Chapel Hill, hoy en Miami, mis queridos, estamos aquí en la oficina de Smart Beemo. Me encanta venir a mi ciudad porque Miami siempre será mi ciudad. Como saben, estamos un añito por allá arriba en Carolina del Norte, un poquito con la naturaleza, en familia, etc. Pero bueno, en este episodio uh, pues aproveché para hacerlo aquí. Estamos con Diego en la oficina, con el equipo. Muy contento de poder eh, compartir unos días que me vine aquí a... Mi querida ciudad, mis queridos, antes de comenzar eh, este episodio en el cual vamos a hablar de cinco o más bien las cinco cosas más subestimadas en los negocios o en los emprendimientos. Um, quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal de YouTube, si lo están viendo en YouTube o, eh, o si nos están escuchando desde cualquier plataforma de podcast para que se inscriban al canal eh, de esa forma pues van a poder tener las notificaciones y descargar los episodios y si me están viendo desde YouTube dale click a subscribe, dale click a la campanita también dale like a este video comenta en este video y compártelo que es la forma como nosotros crecemos bueno vamos a hablar de las cinco cosas más subestimadas en los emprendimientos he tenido la oportunidad de trabajar con muchos emprendimientos, de conocer a muchos founders, a muchos CEOs, a muchos empresarios, a muchas personas que han comenzado con sus negocios, con sus empresas. Y pues he tenido esa fortuna ¿no? de, de, de asesorar a mucha gente. De, de hecho, pues lo que hacemos en Smart Vimo es trabajamos con eh, pues personas que están creando sus negocios digitales, sus emprendimientos. Entonces, bueno, he tenido la oportunidad de hablar con muchísima gente. Uh, y esto, pues digamos que, que se basa en eso, ¿no? Este episodio se basa en la experiencia que he tenido hablando con muchas personas y donde yo siempre me encuentro con estas oportunidades de, de, de mejora. Y lo que yo estoy hablando aquí son cosas que son subestimadas. Y sé que son cosas que no, no te vas a imaginar que te las voy a decir, precisamente porque las estás subestimando. No son tan importantes, simplemente son muy subestimadas. Y podrían dar un resultado muy importante en tu negocio si las tienes en cuenta. Entonces, la última, de hecho, es la más importante de todas. Y te la dejé de última para que te quedes hasta el final. Y es en serio. No es como que, no, la última es igual. No, la última es la más importante y la más subestimada. mucho Es la cosa más subestimada de los negocios. Esta sí, última, es, es, es la que te, va, te puede cambiar el esquema de tu negocio. Te puede hacer crecer muchísimo si le paras bolas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La primera, eh, que sería la cosa más subestimada o una de las cosas más subestimadas de los negocios, son los comparativos de los costos. Miren, yo me encuentro con muchas empresas y me encuentro con muchas personas en las empresas que no están acostumbradas a pedir una segunda y una tercera cotización. Las cotizaciones deben ser por lo menos cinco antes de ir adelante con cualquier proyecto. Es que ponte a pensar. Entre el 20 al 30% de los costos e incluso gastos, costos y gastos combinados de las empresas... Pueden ser externos. En muchas ocasiones, el 50% o más, si el negocio es más lean, es más quizá moderno o es más nuevo, probablemente contratan más freelancers, contratan más proveedores externos. Y pasa mucho que por comodidad de la persona que está trabajando con estos proveedores o con esos proveedores, o por comodidad del mismo fundador o el, o el mismo empresario, el mismo emprendedor, o también por el hecho de trabajar con ese proveedor que siempre me cumple y con el que me va bien, pues nos olvidamos de pedir más opciones y más comparativos. Y yo les voy a decir una cosa. Esta experiencia yo la traigo de Asylum, de la agencia, una de las cosas que más le agradezco a mi carrera en Asylum, como CEO de Asylum cuando lo fui, es que trabajamos con muchas multinacionales y no importa quién seas tú en una multinacional, qué proveedor seas tú, no importa si llevas muchísimos años trabajando con la multinacional, es un común denominador en todas las multinacionales, siempre te están comparando con otros proveedores. Ponte a pensar, vuelvo y hecho para atrás, entre 20 y un 30% típicamente o negocios más pequeños, 50% de los costos son externos y gastos, costos y gastos son externos. Y en el momento que tú no pides comparativos, poco a poco tu proveedor va cayendo en un estado de confianza en el cual te va a ir cobrando más. Y no solamente te iré cobrando más, sino que si tu proveedor sabe que tú no estás pidiendo comparativos, entonces te empieza a entregar menos porque está en una situación cómoda. Miren, cuando uno trabaja con proveedores, y se lo digo por experiencia porque también en agencia tenemos la experiencia de trabajar con muchos proveedores porque nos toca agenciar servicios, la oportunidad de negocio en las agencias está en ese 45% de diferencia en el costo que te cobra proveedor 1 versus proveedor Moscow, versus eh, proveedor 2, comparando manzanas con manzanas. O sea, ponte a pensar en esto. Lo que te quiero decir es que tú pidiendo comparativos, al menos 3 o 5 cotizaciones por proyecto disciplinadamente, siempre puedes ahorrar hasta un 45% en tus costos y puedes mantener a tu proveedor en una situación incómoda, siempre entregándote lo que contrataste o más. Por eso digo que es una de las cosas más subestimadas en los negocios, en los emprendimientos, y quiero invitarte a ti a que le transfieras este mensaje a las personas que trabajan contigo y jamás te olvides de emular lo que hacen las multinacionales que por alguna razón son multinacionales. Pide comparativos. Pide cotizaciones. Y déjale saber a tu proveedor que estás cotizando con más proveedores. La segunda cosa de las más subestimadas en los emprendimientos no tiene nada que ver con la primera. Y es la creación de una plataforma de reconocimientos. Los emprendimientos, las empresas... Tienen empleados, y no solamente empleados, sino también proveedores. Tienen personas que trabajan. Y yo te puedo asegurar que independientemente del propósito y misión de cada una de las personas que trabajan o colaboran con tu empresa, la principal razón por la cual trabajan con tu empresa o trabajan o hacen lo que hacen y esto puede ser un poquito controversial, hay gente que puede no estar de acuerdo, yo lo creo profundamente, es por reconocimiento. Las personas nos movemos por reconocimientos o nos dejamos de mover por desreconocimientos. Ponte a pensar en esto. Las personas nos movemos por reconocimientos o nos dejamos de mover por desreconocimientos. Quiero que lo pienses y lo interiorices un poquito. Así funciona la industria cinematográfica. Y así funcionan muchas de las industrias. Que quieren mantener. Aquella industria viva. La industria cinematográfica. Tiene una plataforma de reconocimientos. Quizá de las más importantes del mundo. Que se llama la academia. Los Oscars. Y gran parte de los actores. Se mueven por llegar a tener. Esta estatuilla en la sala de su casa o en una colección, en una repisa. Nosotros los seres humanos nos movemos porque alguien vio lo que hicimos, porque al final las cosas que hacemos son una forma de expresión. Quien está diseñando en tu empresa aquellos volantes o aquellos ads se está expresando a través de del diseño. Quien está contratando gente en tu empresa se está expresando a través de la contratación, quien está filmando un video se está expresando a través de la filmación del video, quien está vendiendo en tu empresa se está expresando a través de la venta. Lo que nosotros hacemos es una forma de expresión y así como los artistas, por más de que no es exactamente igual, pues nos mueve el reconocimiento. Entonces, una de las cosas más subestimadas en los negocios precisamente es no reconocer, pero pues, más aún, no crear una plataforma de reconocimientos. ¿Qué significa una plataforma de reconocimientos? Tú deberías tener una plataforma, un evento o un ritual en el cual cada tanto o de acuerdo a diferentes KPIs o métricas. Tú le reconozcas a las personas que trabajan en la compañía por su buena labor en los diferentes departamentos y lo hagas público. Esto se ve mucho en equipos de venta, de hecho. De hecho, nosotros tenemos una, una plataforma de reconocimiento en, la, en, en el equipo de ventas que se llama la cumbre de éxito. Tenemos el error que no hemos montado, de hecho, la plataforma en diferentes áreas de la compañía, cosa que hay que hacerlo. Por eso somos, de hecho, nosotros quienes comenzamos subestimando algo que es súper importante. Pero bueno, también eso es un... Eh, espacio de autorreflexión en los equipos de venta se ve mucho no se ve mucho la creación de placas en el caso nuestro tenemos la cumbre de éxito que es un proceso en el cual el lobo de Smart demo va ascendiendo una cumbre hasta que llega un premio que es un viaje de éxito y en todo este proceso de ascenso de la cumbre recibe unas placas de reconocimiento, estas placas se hacen públicas y al final como les digo como los Oscars si sí, nos movemos por el dinero, si sí nos movemos por estas motivaciones uh, que son muy importantes, pero la última motivación que tenemos los seres humanos es cuando nos paramos enfrente del público y nos ponen la medallita de reconocimiento por nuestra buena labor. Ponte a pensar. Bueno, la siguiente cosa muy subestimada en los negocios tiene mucho que ver de hecho con la anterior que es el concepto de endomarketing. Estamos muy acostumbrados a hacer marketing externo para nuestro cliente externo. Pero resulta que en las empresas no solamente tenemos clientes externos, también tenemos clientes internos. Porque tu cliente interno es aquel colaborador, aquella colaboradora que trabaja en tu compañía en pro del crecimiento de tu compañía. Esto es un cliente interno. Y yo personalmente siempre he tenido la filosofía que el cliente interno es tan importante o más, más, de hecho, que el cliente externo. Y las empresas fallan mucho al no tener una plataforma de endomarketing, de marketing para tus colaboradores, de no tener promocionales, merchandising como por ejemplo este sticker que se pone en el computador o tener por ejemplo kits que se envían a la casa de las personas dando una bienvenida o tener campañas internas también de reconocimiento o todo lo que tiene que ver con el concepto de endomarketing que es gigante y no voy a tener cinco minutos para contárselos y explicárselos simplemente quiero plantarte esta semillita en tu cabeza y decirte Problemas de motivación, problemas de equipos, de trabajo en equipo, problemas de no tener esta persona adecuada supuestamente para desarrollar cierto rol, no se resuelven haciendo un evento de integración. Se resuelven montando una plataforma de endomarketing que no precisamente le tienes que gastar muchísimo presupuesto, pero tiene que ser algo que sea always on, y que genere un sentido de pertenencia a través de lo material. Y más que todo hoy en día, mis queridos, que estamos en un mundo cada vez más virtual, que el trabajo remoto cada vez es más común, necesitamos sentido de pertenencia. Y los seres humanos nos adherimos a las cosas que vemos, que olemos que oímos, que sentimos y que escuchamos, no solamente que vemos. Entonces, apuéstale a esto, a la materialización del sentido de pertenencia en tu empresa. El siguiente punto, que es el punto número cuatro, de las cosas más subestimadas en las empresas y los emprendimientos, es la contabilidad. Sí, así mismo como lo escuchas. La contabilidad... Es una de las cosas más subestimadas en los emprendimientos y lo veo muchísimo. Porque muchos emprendedores están confiados de sus formatos de presupuesto y sus proyecciones y muchas veces no entienden que la realidad del negocio la dicta la contabilidad del negocio. Como emprendedores tenemos que siempre cruzar nuestros presupuestos con la realidad contable. La plata que entra y sale porque ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. Te voy a dar una experiencia. Y esto también viene de una experiencia personal porque quizá me demoré en entenderlo. Hoy en día creo que lo entiendo perfectamente. Tenemos nuestro equipo de contadores y tenemos nuestro equipo financiero, etcétera Pero como CEO, yo siempre fui muy desligado de la parte contable, por más de que siempre fui muy fuerte en la parte financiera. Por la parte contable que te da la realidad del negocio siempre fui muy desligado y al final uh, pues veía un número, no, no veía un detalle por ver únicamente un número y no ver un detalle y no hacer un cruce contable con mis presupuestos, una conciliación contable con mis presupuestos, descubrí un hueco que estábamos teniendo por un problema en el seteo de nuestra pauta digital que estaba haciendo que ciertas cuentas publicitarias nos cobraran un impuesto que no nos tenían que cobrar. El problema resultó ser un problema de aproximadamente 80 mil dólares. Un hueco de aproximadamente 80 mil dólares que no lo hubiera visto si yo no me hubiera puesto a la tarea de hacer lo que tengo que hacer como CEO y es velar por una conciliación exacta entre mi contabilidad y mis presupuestos. Basado en esta experiencia y también basado no soy el único que ha tenido estos problemas. Estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando aquí, se, se podrán sentir identificados con esta pereza que le tenemos a la contabilidad, porque lo he hablado con mucha gente, de hecho, basado en esto, los invito a todos a que entiendan que quizá la contabilidad es de las cosas más importantes, o si no, la más importante. Porque las empresas estamos hechas de dinero, así como los cuerpos de los seres humanos estamos hechos de sangre y órganos las empresas la sangre es el dinero y si no cuadra el dinero pues no funciona la cosa o algún momento se va a reventar entonces como consejo jamás subestimes la contabilidad de tu empresa y por último la cosa más subestimada en las empresas en los emprendimientos y esto también es basado en Aquí sí no aquí caemos nosotros, pero esto es basado más en conversaciones que yo he tenido con muchas empresas, quizá todas, quizá todas. Por eso es la más subestimada de todas. Lo he hablado con gente muy cercana y es la siguiente. La cosa más subestimada en las empresas es la creatividad. Esa es la cosa más subestimada en las empresas, Quizá la creatividad es uno de los talentos más difíciles de conseguir y quizá por eso es la cosa más subestimada en las empresas. Porque la creatividad es un talento y yo sí creo que, por más de que se puede formar y crear, es un talento muy innato. Que pocas personas en el mundo cuentan con ese talento. Muchas empresas que no cuentan desde su estructura esencial o desde su fundación, desde el fundador, el CEO, etcétera, No cuentan con esta creatividad. No invierten dinero en eso. No invierten dinero en gente creativa. No invierten dinero en un director creativo. No invierten dinero en innovación, que es una rama muy importante de la creatividad, porque lo ven como un gasto completamente innecesario. Y esto de hecho pasa en muchas agencias. ¿Qué es lo que pasa con la creatividad? Cuando tú eres creativo con tus productos o cuando tú eres creativo con tu marketing, por ejemplo, los costos de adquisición de clientes bajan sustancialmente. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Un anuncio A, muy creativo, y cuando digo muy creativo no quiero decir muy producido, ojo con esto, muy creativo, versus un anuncio B, no muy creativo, pero quizás muy estratégico, puede tener una diferencia en el costo de adquisición de un 45%, y yo lo tengo representado y ejemplificado en presentaciones de las cuales en, 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 enseño en los cursos de Smart Smartbeam, ahí lo tengo. Lo hemos estudiado, lo hemos visto. Cómo anuncio A puede tener un costo de adquisición de clientes 45% más económico que anuncio B. Muchas empresas se enfocan en una planeación estratégica y dentro de la planeación estratégica no incluyen conceptos creativos. Cómo creativamente podemos ser más innovadores. Cómo creativamente podemos... Llegar a las personas y hacerlas sonreír. ¿Cómo creativamente podemos adquirir más cliente? Oye, tú que me estás escuchando, emprendedor, invierte dinero en gente muy creativa. Así lo seas, o así creas que lo seas, invierte dinero en gente muy creativa. Créeme lo que te voy a decir. Si tú implementas en tus campañas, en tus productos, en tus procesos, creatividad. Eso te va a abaratar costos de adquisición de clientes. Eso te va a abaratar costos de leads. Eso te va a abaratar costos en la creación y formación de procesos. Es lo más subestimado en las empresas, la creatividad. Bueno, mis queridos, gracias por escuchar este episodio, gracias como siempre por compartirlo, gracias por darle like, gracias por comentar si no lo has hecho por favor comente y dale like a este video, gracias por suscribirte al canal de YouTube, gracias por suscribirte al canal desde el cual estás escuchando el podcast esperamos verlos en otros episodios próximamente desde Chapel Hill Carolina del norte hoy desde Miami, mañana desde cualquier parte del mundo, vamos con toda